0: Planeta Verde. Lúcia Misel. As imagens de rios icônicos e lagos da Amazônia quase desaparecendo, de botos cor-de-rosa mortos nas margens e de comunidades ribeirinhas angustiadas pelo desabastecimento soam como mais um alerta sobre os riscos de colapso da maior floresta tropical do planeta. O quanto esse episódio está relacionado com o chamado ponto de não retorno do bioma amazônico? É sobre isso que a gente vai conversar no Planeta Verde de hoje. Já faz mais de 30 anos que cientistas brasileiros e estrangeiros alertam que o avanço do desmatamento e as mudanças climáticas afetariam a tal ponto a dinâmica da floresta que ela não conseguiria mais se regenerar e morreria, isso mesmo, morreria. No lugar, uma vegetação empobrecida do tipo savana emergiria. E a morte em massa das árvores gigantescas ainda geraria uma verdadeira bomba de emissões de carbono na atmosfera, o que agravaria o aquecimento do planeta. O desmatamento acelerado tem levado menos vapor de água para a atmosfera, do lado oeste da Amazônia, que é o mais preservado, a perda de precipitações na estação seca, que acontece agora, já chega a 20%. Já nas áreas mais suscetíveis, ao sul e ao nordeste, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do bioma estariam muito próximos do ponto de não retorno. O aumento das temperaturas só torna esse coquetel mais perigoso. E é por isso que o fenômeno El Ninho, que está em curso em todo o planeta, desempenha um papel importante no que acontece agora. É isso que nos explica Anne Alencar, especialista do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, em degradação florestal.
1: Normalmente ele causa uma seca mais severa na Amazônia. Então, quando ele acontece pode esperar que vai ter uma seca um pouco mais pronunciada na região. Entretanto, o que a gente tem visto é que esse euninho, ele, ele é um euninho muito forte. É, o aquecimento da, das águas do Oceano Pacífico na região do Equador é, tem, tem sido muito, muito intenso. E isso acaba que causa efeitos... Sinérgicos com outros fenômenos, por exemplo, a gente também está tendo um aquecimento das águas do Atlântico, né? que também impacta numa seca na Amazônia. O que tem acontecido é que as mudanças climáticas têm intensificado esse fenômeno e às vezes aumentado sua frequência também. A Ania
0: Lencar afirma que a floresta tem resiliência para suportar períodos de seca, mas essa capacidade acaba limitada quando o clima está desestabilizado e diante das intervenções humanas, em especial as queimadas, que deixam a floresta inflamável em caso de estiagem.
1: E quando a gente fala de ponto de não retorno, a gente fala justamente numa mortalidade tão intensa com condições que não deixem essas árvores retornarem. O fogo ele é um elemento muito transformador e, com certeza, na equação que pode levar a um ponto de não retorno, ele é um elemento fundamental. Ele pode vir a inibir o tipo de vegetação que não resiste a fogo de voltar, né?
0: E quem vai conversar mais com a gente sobre esse assunto tão complexo é a Luciana Gatti, cientista de mudanças climáticas e coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ela é uma das maiores especialistas do Brasil sobre esse assunto, então seja muito bem-vinda aqui com a gente, Luciana.
2: Oi Lúcia, bom dia, bom dia a todos ouvintes do Planeta Verde, é um grande prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar o que a gente está aprendendo sobre a Amazônia e as mudanças climáticas.
0: Luciana, eu queria começar pela seguinte questão, né? você que acompanha há tanto tempo esse assunto, né? a Amazônia, como é que você tem vivido essas imagens dessa seca inédita, esses animais morrendo, esses rios lá embaixo, né? esse cenário de verdadeiro caos climático aí diante dos nossos olhos?
2: Olha, Lúcia, é, é difícil de... Mesmo a gente sabendo que a gente ia chegar num, numa situação caótica de colapso do jeito que a gente está assistindo hoje, a gente nunca está preparado o suficiente. A gente vem alertando que isso que se chama de progresso não é progresso, né? eles chamam de desenvolvimento econômico, destruir a floresta e substituir por pastagens, por plantação de soja, de milho, extração de madeira, enquanto causa um prejuízo para toda a a coletividade, para todos que vivem nesse Brasil, nesse planeta, né, e que tem na Amazônia um ecossistema tão importante de preservação do clima. Porque a Amazônia, ela é um vamos chamar assim, é um grande airbag climático, né? Vamos falar assim, é um grande protetor do clima ou um desacelerador da mudança climática. Por quê? Porque a floresta amazônica coloca de água na atmosfera quase a mesma quantidade de água que o rio Amazonas joga no oceano, que é 20% de toda a água doce do, do planeta. Então, imagina a Amazônia jogando essa bomba de vapor de água na atmosfera todo dia enorme. Faz diferença não só para a Amazônia, não só para o Brasil, para a América do Sul, mas para todo o planeta no ciclo da água. E as árvores, elas representam quase que 50% da quantidade de água que é, recicla né, na Amazônia, que vai a gente chama de rios voadores, que vai levar chuva para todo o resto da América do Sul. Então, desmatando, e nós já temos em média 20% desmatado mas ali no leste da Amazônia, que é o início da Amazônia, onde chegam as massas de ar do oceano trazendo umidade, em média, está 30% desmatada. O nordeste da Amazônia está 40% desmatado. Então, muito menos água está indo para a atmosfera. E por isso que no lado oeste, mais preservado, já se vê uma perda de 20% de chuva na estação seca, que é agora, quando nós estamos. Bom, esse é o cenário geral, e nós estamos vendo nos últimos 40 anos... Essa perda de chuva e aumento de temperatura piorar, piorar, piorar. E quanto mais desmatado, mais se perde chuva e aumenta a temperatura a cada ano. Bom, então, esse é o cenário geral. Agora, vamos pensar o que está acontecendo neste momento. Neste momento, nós temos uma piora muito intensa desse cenário que, que já ocorre a todo ano. Porque nós estamos tendo um ninho, muito extremo, muito atípico.
0: E justamente, então, o quanto o fenômeno climático El Ninho pode ser responsabilizado pelo que está acontecendo agora na Amazônia,
2: Luciana? Se você pega os índices de temperatura do oceano, de todos os oceanos, né, e eu vou dar um link eh, e a Lúcia pode trazer essa imagem, né? não sei se é possível aqui na rádio compartilhar de alguma maneira, chama Climate Reanalysis, dá para você ver que as temperaturas no oceano que nós estamos enfrentando nunca foram medidas, nunca. Essa humanidade com essa capacidade de medir nunca mediu temperaturas tão altas na superfície do oceano. Nós vemos esse El ninho com 4, 5 graus acima do que já foi esse El ninho. E o impacto do El na Amazônia é terrível. E a gente ainda tem somado a ele que não é só o Pacífico que está quente. O Oceano Atlântico também. Nós temos uma anomalia de temperatura no Oceano Atlântico que também atua sobre a Amazônia. Então, nós temos dois processos extremos atuando sobre a Amazônia em um cenário de extremo desmatamento nos últimos cinco, seis anos. Não começou no governo Bolsonaro, começou lá no governo Temer, né, essa escalada de desmatamento que acelerou de uma maneira insana durante o governo Bolsonaro, onde a gente viveu um tempo de Amazônia sem lei. Com esse desmatamento rápido, em, em grande escalada, a gente tem uma mudança da condição climática muito intensa, somada aos dois eventos extremos que estão acontecendo. Então, a floresta que normalmente atua como um freio nessa mudança climática para a gente ela está depauperada. Nós temos 60% da floresta afetada pelas ações humanas, que é um suicídio, é uma ação contra nós mesmos, é um símbolo da falta de conhecimento do que a floresta representa. E eu, eu escutei uma vez de um fazendeiro uma frase que me fez entender esse setor. Ele disse o seguinte, que floresta é desperdício de terra... E é assim que eles pensam, eles chegam numa floresta, destroem tudo, matam tudo e plantam aquele, aquela mono, monocultura de soja e sentem orgulho disso, porque para eles aquela é a obra humana e a obra, a obra da natureza é sem valor, é desperdício.
0: Luciane, a gente pode dizer que esse elinho tão forte como esse que a gente está tendo neste ano também está relacionado com o aquecimento do planeta?
2: Sim, a gente pode dizer isso porque você observa que a frequência dos elinhos está aumentando e a intensidade também, porque as temperaturas em todo o oceano estão elevadas, né? Então a gente está vendo, e é por isso que a gente está tendo cada vez mais, ciclones, né, e temporais, e, e, e gente, tantos processos aí, é, catastróficos para a maioria das pessoas, e quem mais morre são as pessoas mais pobres, que vivem em situação mais vulnerável, que tem menos condição de se proteger de sair correndo né, para alguma outra região. Quem mora perto de rio, que rapidamente eleva o nível. Quem mora em regiões de montanha, né, com uma inclinação muito alta, que dá desmoronamento pelo volume de água que cai. É importante a gente entender isso e propagar esse conhecimento, né, para as pessoas poderem se proteger. Conhecer o que nós estamos fazendo de errado e quais são as soluções é, é condição de sobrevida.
0: É verdade mesmo. E ainda sobre esse aspecto do elinho, o que, que a gente sabe sobre a situação de fato poder voltar ao normal ou não, depois que o fenômeno passar, vai ser possível voltar ao normal? Que normal vai ser esse, Luciana
2: Gatti? Bom, a gente tem que entender o que está acontecendo esse ano num contexto em que nós estamos destruindo a Amazônia. Então, o, o problema número um é o desmatamento. Não basta, não é o suficiente desmatamento zero. Não dá para ignorar os 50 mil quilômetros quadrados que perdemos só nos quatro anos de governo Bolsonaro. Então, nós temos que fazer o desmatamento zero já. Se a gente ficar falando desmatamento zero para 2030, talvez já tenhamos perdido a Amazônia, talvez já, te, já seja tarde demais. Então, nós precisamos de duas coisas. Desmatamento zero hoje e reflorestamento, restauração florestal, principalmente nas regiões mais desmatadas da Amazônia. A prioridade número um tem que ser a região mais desmatada, a prioridade número dois tem que ser a região em número dois mais desmatada e assim por diante, porque é nessas regiões que nós estamos indo próximo ao ponto de não retorno. E uma vez que uma região chega ao ponto de não retorno, ela vai contaminando as demais. Então, a gente precisa ter uma ação urgente, decretar calamidade, estado emergencial na Amazônia, principalmente na região sudeste da Amazônia, que é a mais próxima do ponto de não retorno, a segunda é a nordeste da Amazônia. Esse lado leste da Amazônia está, ele emite oito vezes mais carbono né? Por quê? Porque a floresta já está numa condição de extremo estresse, porque tem uma estação seca já um, com uma perda de 30% da chuva durante a estação seca e aumentos de temperatura maiores que 2 graus. Em média, para três meses, imagina quanto aumentou a temperatura máxima. A gente tem medidas na floresta amazônica da temperatura de 50 graus no meio do dia de setembro de 2021. Como que florestas, como que árvores de uma floresta tropical úmida sobrevivem a uma estiagem tão grande e temperaturas tão altas? E é isso que o desmatamento traz. Então, se a gente tivesse uma floresta saudável, preservada, a Amazônia não estaria seca do jeito que ela está hoje. Né? É importante a gente entender o que está acontecendo hoje como uma consequência das nossas ações. Então, não dá para ficar culpando o exterior, para culpando a mudança climática global, quando a maior parte da influência sobre o clima na Amazônia é brasileira, é desmatamento da Amazônia que está nos levando a este colapso.
0: Pois é, e justamente sobre esse ponto de não retorno, que relação que a gente pode estabelecer, Luciana, entre o que a gente está vendo agora e esse ponto de não retorno da Amazônia, que é o limite de aquecimento a partir do qual a floresta não vai mais conseguir se regenerar, como ela sempre se regenerou, e aí vai entrar num processo de morte né, e seguido de uma savanização?
2: Olha, é um cenário de catástrofe, né? A gente primeiro tem que entender que a Amazônia, a gente fala savanização porque vai ter uma troca de espécies. Mas se você pegar, por exemplo, o cerrado, as árvores do cerrado elas têm a casca grossa. Então, quando pega o fogo, a árvore não morre e passa pouco tempo, o verde já está lá se regenera. Isto não acontece na Amazônia. Né? Na Amazônia, as árvores elas não têm, é, é, elas não são próprias né, desse ambiente e o pessoal está atacando fogo. Então, a, as árvores que têm uma densidade de carbono enorme, são árvores enormes, centenárias, elas estão morrendo. E o que nasce no lugar é uma arvorezinha que tem um caule quase oco, alcança só uns 10 metros de altura, não tem nem galho, são folhas grandes. A densidade de carbono que elas representam é minúscula. Então, assim, visto de cima, você olha lá do avião, está tudo verde lá embaixo, parece... Parece que ela continua bem, mas não, ela já não é mais a mesma floresta. É isso que nós digo, dizemos que 40% já está degradado. Porque já foi atingido pelo homem, já está tendo troca de espécies. São espécies que têm muito menos densidade de carbono né, fixada ali. Então, elas têm menos evapotranspiração, né? jogam menos vapor de água, tem menos carbono estocado ali, e não é a Amazônia que nos ajudava do jeito que ajudava. Agora, um outro aspecto que eu quero dizer é esse jeito humano de achar que a gente preserva só aquilo que é útil para a gente. Né? E, e nós temos que falar do direito à vida. Nós não somos a única espécie aqui. E o ser humano está exterminando tudo que ele não come, tudo que ele não vê utilidade, isso é um absurdo. Como é que a gente vai se classificar como evoluído, se comportando de maneira tão destrutiva e predatória, sem nenhum respeito ao direito à vida das outras espécies? Né? É, sabe, meu, vamos evoluir, né? não é possível, gente. 60% hoje dos animais, em termos de massa, que vivem nas áreas continentais, são os animais que nós criamos para comer estamos exterminando o resto que a gente não come pelo amor de Deus né Vamos botar a mão na consciência e ver que isso não é ser evoluído isso não é ser civilizado né Isso, isso é uma loucura né é é, é, um, é, é muito predatório e destrutivo.
0: É, é uma loucura mesmo, não tem outra palavra, é predatório. Muito obrigada, Luciana Gatti, por todas essas explicações. Você que é cientista do INPE, foi muito bom tê-la conosco para esclarecer sobre esses assuntos que são tão difíceis né, para o grande público e também mostrar para as pessoas o quanto todos nós também temos relação com tudo isso. Obrigada.
2: Olha, eu que agradeço a oportunidade porque a gente não pode perder esperança né a gente é importante a gente propagar o que a gente tá entendendo que está sendo feito de errado para a gente poder corrigir e fazer o certo né e fazer a nossa parte então assim temos que fazer uma campanha enorme de plantação de árvores né é uma maneira de você resfriar a temperatura perto da superfície Então você não só vai estar tá baixando a temperatura atraindo menos evento extremo para Onde você mora, como ainda você vai estar tá fixando carbono, removendo carbono na atmosfera. Que é o principal gás de efeito estufa, né? Do CO2. Então, assim, nós temos que entender o que a gente está fazendo de errado para corrigir. Podemos reduzir o tanto de carne que a gente come, né? Podemos ser menos consumistas e gerar menos lixo e reciclar o lixo orgânico, né? Para não ir lá no lixão e formar metano. Você faz a sua hortinha aí na tua casa, tem lá sua composteira. E, e sabe? E se você tem essa consciência. Você também vai eleger governantes mais apropriados com o que se coloca hoje, no momento, como desafio para a humanidade. Hoje nós temos o governo maior federal mais apropriado, mas nós temos um congresso tremendamente retrógrado, né, que não vai atrás daquilo que, que já se tem na ciência, muito pelo contrário, convida negacionistas que se auto-intitulam cientistas, mas são propagadores de fake news a respeito do que a gente está vivendo hoje, né? E o pessoal tá lá defendendo interesse econômico, né? Então, assim, a gente tem que entender o que a gente está fazendo de errado para e fazer o certo, né? Então eu sempre encaro cada oportunidade dessa como uma esperança da gente construir um mundo melhor, né? Da, a gente, a gente não tem outra alternativa, a gente tem que tentar corrigir, né? <risos> Senão é o colapso que está lá no futuro. Muitas pessoas já estão morrendo por conta disso, né? Então, assim, é, é até uma questão moral da gente, da gente entender que nós temos que parar de fazer o errado, né? E, e Temos que entender o que é o certo e nos planejar e fazer essa transição, né? Para que a gente tenha uma maneira mais evoluída e menos predatória nesse planeta. Muito obrigada.
0: A gente também fica por aqui, tivemos montagem hoje de Valérie Royer, até a quinta que vem com mais uma edição do Planeta Verde.